0: Aquí comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? Último programa del año Para despedir ...este 2023... ...que se las trajo... ...realmente... ...bueno, vamos... ...no les quiero hacer larga esta conversación... ...esta apertura... ...estuvimos charlando con... ...Martín Furmansky... ...ustedes me preguntarán, ¿quién es? Martín Furmansky pertenece al Banco Galicia... ...y nos va a hablar... ...de... ...finanzas verdes... ...algo que todavía... ...no está internalizado... ...en la mayoría de las personas de eh, nuestro país... ...o de los may la mayoría de los productores agropecuarios. Eh, charlamos también con el ingeniero Matías Tortorella. Eh, él preside un fideicomiso. Eh, vamos a desmitificar un poquito... ...lo que son los fideicomisos... ...a ver, no son... ...a ver, los pools de siembra... ...no son aquellos que te dejaban... ...la tierra arrasada... ...y se iban... ...bueno, vamos a hablar... ...de cómo trabajan ellos... ...también, obviamente... ...vamos a hablar... ...con Pablo Adriani... ...para analizar un poco... ...cómo son los mercados... ...cómo vienen los mercados... ...en este fin de año... Eh, vamos a ver cómo se presentan, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, qué, cuáles son las alternativas que tenemos como ciudadanos eh, para ver cómo viene el 2024. También vamos a hablar con Pato Gorza. Saben ustedes que Pato Gorza es una mujer muy comprometida con el agro, muy muy comprometida es una productora agropecuaria que se las trae y tiene una garra que ni les cuento y habla de lo que son las mujeres agropecuarias argentinas así que esto más la música más los que nos acompañan como auspiciantes en este programa arrancan de esta manera La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas.
0: Ahora estamos comunicados con Martín Furmansky. Él nos va a decir qué cargo ocupa en, dentro del Banco Galicia. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, como bien decías, dentro del Banco Galicia
0: eh, estoy como team leader de lo que es alianzas comerciales mayoristas. Bien. Eh, está, de alguna forma, eh, podríamos decir, y está recontra mal usado el término, te pido disculpas, eh, de moda hablar de finanzas verdes. Eh, yo creo que no es una moda, sino que es algo que llegó para quedarse y, en principio, lo que sí te voy a pedir es que, le cuentes un poco a la audiencia de qué se tratan las finanzas verdes, porque mucho escuchamos hablar y creo que todavía no está internalizado eh, en el común de la gente. ¿De qué se tratan las finanzas verdes? Bueno, perfecto.
2: Te agradezco la pregunta. Nosotros desde Banco Galicia impulsamos, tenemos nuestra gerencia de sustentabilidad eh, y la verdad que somos pioneros dentro de lo que es el, el sistema financiero en, en apoyar eh, las finanzas verdes, básicamente es acompañar, en este caso, hablando del agro, a los productores, por ejemplo, en eh, una mirada más sustentable y, y sostenible de, de sus negocios, ¿no? Eh, con eh, herramientas financieras que ayuden a los productores a eh, generar un impacto ambiental eh, favorable, ¿no? Eh, básicamente es eso, es acompañar a la produ una producción más eh, sana, de alguna
0: manera. Bien, bien. ¿Y eh, esto cómo, cómo se logra a través de una entidad eh, financiera como es el Banco de Galicia?
2: Bueno, bien. A ver, nosotros tenemos tenemos diferentes líneas y, y acompañamos estas iniciativas. Eh, en el caso de, eh, como, como habrás escuchado, de la alianza que hicimos con, con
3: el CNH, con Case New holland Capital, eh, y y Ucropit.
2: Básicamente, básicamente lo que hacemos nosotros es eh, introducirnos en el ecosistema de productores de, de GeniH Capital y utilizando la herramienta de Ucropit, que, tra que, que hace una traza tra 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 los cultivos de los productores, nosotros lo que hacemos es ofrecerle financiamiento para que esos productores, eh, si cumplen ciertos parámetros, puedan acceder a financiamiento para, por ejemplo, renovar eh, la maquinaria eh, por medio de préstamos secundarios, en este caso, eh, para poder eh, generar más eficiencia en el agro y, y digitalización ¿no? en el agro, que, que es uno de los, de los ejes que tenemos dentro del banco, claro. eh, digitalizar y, y, y hacer lo más eficiente los procesos para, para que justamente, como te decía, sea un impacto más amigable con el medio ambiente.
0: Esto es lo que lo que se llama, eh, Martín, créditos verdes o financiación sustentable, ¿no? Exactamente. Eh, también hay, hay
2: líneas bueno que, que están impulsadas por por bancos internacionales, pero bueno, dentro de lo que es la banca local, cuando se habla de créditos verdes, se habla de eh, préstamos con fin de eh, impacto en eficiencia energética o en algunos casos en energías renovables, ¿no? Como puede ser el, un préstamo para para, para el solar eh como para la energía eólica eh, pero generalmente cuando, cuando se habla de, de en realidad de eficiencia energética que también es, es un financiamiento verde puede ser cambiar no sé, las luminarias de, de una fábrica por por eh, por luces LED o sea eso sí. o sea, es un impacto en eficiencia energética o un nuevo modelo de maquinaria de maquinaria agrícola no que haya, que haga lo que haga la, la suerte de producción más, más
0: sustentable, ¿no? Claro, eh, esto sería lo que puede hacer con el dinero que le presta eh, una entidad financiera, el productor agropecuario, en este caso el Banco Galicia. Ahora, ¿qué requisitos tiene que cumplir el productor agropecuario para ser eh, adjudicatario de estos créditos?
2: Perfecto. Ahí, Carlos, la, la verdad que definimos dentro de lo que es la plataforma de YouCrop como te decía, es la trazabilidad, uh -huh. donde tienen que cumplir ciertos parámetros los productores. Hoy ya hay inscritos más de 45
3: productores del ecosistema de CNH uh -huh. y la verdad que, 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 está, que está
2: performando muy bien, eh, donde principalmente tienen que cumplir ciertos parámetros, como, como te decía, de lo que es, por ejemplo, eh, huella de carbono, eh. Impacto en, en el suelo, en, en el medio ambiente, eh, de, dentro de lo que es los cultivos, eh, y todo eso se mide, se traza a través de lo que es la plataforma de, de Ucropit, y una vez que se cumplen estos parámetros, el, el productor se puede acertar al banco y con esta, con esta
3: certificación, por así decirlo, pero es una traza, es una trazabilidad, sí, sí. Eh, puede nosotros le brindamos un crédito.
2: Eh, accesible ¿no? y con condiciones, la verdad, preables para el productor para que pueda hacer el eh, cambio de, de la maquinaria.
0: Claro. Eh, son créditos con con una tasa preferencial por cumplir estas prácticas sustentables, ¿no? Exactamente. Es, es,
2: son créditos que van a ser hasta hasta 48 meses, con, con tasas fijas y en pesos, que la realidad es que en este contexto todavía nos están viendo. Eh, vamos Nosotros vamos, estamos... Y pulsando y vamos a acompañar a estos productores con, con estas tasas que como te decía, hoy no
0: están en el mercado. Claro. Martín, vos que estás en, en el tema de las finanzas verdes, eh, ¿en el mundo cómo, cómo se trata? ¿Cómo, cómo, cómo se, se lleva adelante este tema? Eh, ¿se, se, ¿Es una práctica habitual o, o, o cómo es?
2: Hoy, 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 como te decía Carlos, digo los bancos internacionales, ya sea de fondos de, de segundo piso o, de, o directo a, a los clientes no finales, eh, en este caso productores, agropecuarios y demás, eh, no, ya, ya, ya no se paran lo que es verde de, sino que es todo pensado en impacto ambiental, como te decía, empezamos para eficiencia energética, para energías renovables y la realidad es que hoy o sea hay, hay diferentes parámetros y, y se mide todo todo desde, desde lo que es el, el impacto en el medio ambiente no y, la, y las finanzas verdes, como como bien decías O sea, hoy los bancos ya ya están mirando a nivel internacional y, y está y está cambiando ese, esa mirada, ese mindset en lo que es eh, la Argentina eh, para ya empezar a pensar en ratios de cartera verde a nivel banco que hoy el Galicia lo lleva, sí. eh, y a, y a todo el impacto que yo genero también con el financiamiento en, en la sociedad y como te decían en proyectos sostenibles en el tiempo, digitales eh, y con impacto favorable a nivel ambiente
0: ¿Crees que que en en eh, en la Argentina, bueno por lo que me decís, en en el mundo ya prácticamente todos los créditos tienen algún impacto en eh, eh, el tema de las finanzas verdes. Ahora, ¿crees que en la Argentina el productor, el perfil del productor agropecuario da para eso o, o todavía va a tardar en, en instrumentarse?
2: Mira, creemos que, que está viendo una, una transformación en, en, en lo que es el agro y, y en la mirada hoy de, de, de la cadena de, de la vertical del agro que, que se está adaptando y que están mirando ¿no? hacia adelante. Eh, no creemos que, que sea, o sea, como que como sea un principio, que es, que es como que está de moda decir verde, finanzas verdes, eh, impacto verde, pero en la realidad sí creemos que, que el sector está preparado ya para... Eh, a esto de las finanzas 4.0 verde, como claro. eh, cómo, cómo mi producción eh, impacta y parta ¿no? a nivel ambiental social eh, y la verdad es que para nosotros desde Galicia, por ejemplo, para salir un poco de lo que es, si querés, solo el, el, el financiamiento, pero también buscando otros instrumentos, no el, el simple préstamo, nosotros en 2018 fuimos el primer banco eh, en la Argentina y la primera privadas, si querés, en, en, en salir con un bono verde, Ajá. y el bono verde básicamente, bueno, en este caso nos acompañó el IEXIM, que es el brazo privado del un mundial, eh, donde lo suscribió el 100% del bono, y lo que es por 100 millones de dólares, que permitió que nosotros podamos eh, prestar, hacer líneas a largo plazo en dólares, eh, para para préstamos
0: que sean justamente de energía renovable o de eficiencia energética. Bien. Eh, ¿Crees que esto tiene que ver, Martín, con con este recambio generacional que se está produciendo en el campo y hay una, una mayor toma de conciencia? Y entonces, bueno, eh, ¿esto esto se empieza a dar, como te decía, por este recambio generacional? Tal
2: cual. A ver, vemos vemos que se está dando ese recambio, ese recambio generacional que se está empezando a hablar, como te decía, de de la digitalización del agro, de herramientas tecnológicas, eh, de, una, de un mindset digital en lo que es la producción, eh, y la realidad es que nosotros desde el banco tratamos de acercar esa herramienta dentro de lo que es nuestra función, ¿no?, dentro del ecosistema sí. eh, agropecuario para eh, acompañar esa mitad de transformación y, y poder llevar esta digitalización a, al agro de, de manera full, ¿no?, de hecho, el, el Grupo Galicia sacó lo que es la plataforma de, de Nera eh, para, para poder dar financiamiento a los, los partners,
0: ¿no? Digo, sí, sí. Con, dentro
2: de la mirada de Galicia Rural.
0: Claro. Eh, Martín, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la Radio del Campo y reiteramos, es para contarles a la audiencia que el Galicia está otorgando, junto con CNH eh, y Ucropit, eh, está promoviendo las prácticas sustentables en el sector agropecuario, incorporándose al ecosistema de CNH eh, y, y junto con Ucropit. Así que te agradezco mucho esta, esta charla y aclararnos todas estas cosas que siempre vienen bien eh, para dejarlas, para fijar concepto, como decimos, ¿no? Muchas
2: gracias, Carlos, y a disposición.
0: Bien, muchísimas gracias. Martín Formansky, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del
0: Campo. Ahora estamos en comunicación con alguien que ya hemos charlado en otras oportunidades. Pato Borza es una productora agropecuaria eh, que... ...ha charlado con nosotros y es muy activa en las redes... ...y es muy activa, este, muy, muy andariega diríamos en el campo. Eh, hola Pato, ¿cómo te va? Buenos días. Hola
1: Carlos, buen día,
0: todo muy bien. Bueno, me alegro. El motivo por el cual te llamábamos básicamente es porque... ...bueno, eh, el otro día veo un posteo de mujeres rurales... ...vos integrás mujeres rurales argentinas y bueno y firmaron un convenio eh, de cooperación con el ICA. Eh, contanos un poco de qué se trata.
1: Sí, eh, eh, venimos trabajando desde... ¿Vos sabés que este año tengo un problema con las fechas Porque como desde, que pasa todo tan rápido que uno no sabe ni en qué mes está. Pero pep,
0: desde, junio, desde junio... Desde junio, dice el tuit.
1: En el mes de junio empezamos a, a tener conversaciones con las autoridades del ICA eh, acá en Argentina, con Fernando Camargo y todo su sí. equipo. Sí, en la sí. posibilidad de eh, generar este convenio que finalmente se logró hace unos días para poder empezar a trabajar en la todo lo que es capacitación técnica, que es el eje fundamental de ICA, y algunas cuestiones de género a través de la capacitación técnica eh, en, en las distintas provincias donde tenemos convenios para, para trabajar en el territorio. Y, y bueno, creemos que es una oportunidad importante, sobre todo pensando en, en las provincias del norte, donde, donde estamos con presencia muy activa, eh, donde a veces la realidad es muy distinta a la de la pampa húmeda y donde realmente se, se requiere empezar a tecnificar la producción y hay mucha producción eh, en manos de las mujeres que todavía se hace con eh, de una forma muy, no te diría rudimentaria porque no sería el término, pero sí falta eh, mucho aplicación de conocimiento y tecnología.
0: Y tecnología, Entonces, claro.
1: Sí, y tecnología sobre todo. Creemos que es una gran oportunidad para eh, arrancar un proceso de capacitación en los diferentes, las diferentes producciones uh -huh. eh, pensando en el eje de, por un lado, aumentar la capacidad productiva y la rentabilidad económica de esas unidades productivas y, por otro lado, dar eh, la posibilidad de una salida laboral concreta a las mujeres que trabajan en esos, en esos sectores del agro que muchas veces están en, en la economía informal eh, uh -huh. por falta de escala muchas veces, que no, no permiten entrar en la economía formal. Entonces, bueno, creemos que es un, un intercambio muy interesante que podemos llegar a, a hacer. Vamos a estar empezando a trabajar en pos-receso de verano, por fines de, de enero. Uh -huh. Y, bueno, es un convenio a cuatro años de trabajo en todo el territorio. Después eh, iremos también evaluando trabajar en otras zonas, pero de movida
0: eh, apuntamos ahí. Pato, vos sabés que eh, acá en la Radio del Campo nosotros tenemos eh, un, unos unos podcasts, unos, unos micros, que eh, porque ahora está de moda el podcast, ¿viste? Nosotros le decíamos, los más viejos le decimos micros, los que trabajamos en la radio. Eh, pero dedica... el micro era como más
1: cortito, Carlos, ¿o no? El claro, podcast es más largo.
0: ¿eh? El podcast puede ser más largo, pero bueno, en general, puede ser de 10, 15 minutos o de media hora o de una, que ya sería un programa. Pero bueno, claro. este... Nosotros tenemos el, el, el programita que hace el ICA, que nos lo manda, se llama Agroenlaces, y lo ponemos todos los días. Y le dan muchísima importancia a, a la mujer, de, de, al trabajo rural, a la mujer que trabaja en el campo, que en otros países probablemente eh, sea un poquito más que acá, porque al ser un trabajo más manual, más rudimentario, eh, de, de, de menos escala, eh, tal vez eh, se dé más que más que en Argentina, aunque como decías vos en el noroeste, eh, sobre todo eh, en el norte, eh, hay un montón de mujeres que trabajan a pequeña escala y trabajan muy muy rudimentariamente todavía.
1: Sí, después tenemos todos los sectores de los periurbanos con todo lo que es la producción hortícola, que es lo que comemos todos los días, sí. eh, la, la mano de obra. Es, eh, en su gran mayoría son mujeres sí, sí. Eh, y, y bueno ahí hay una gran lo mismo en el cordón hortícola, en todo lo que es horticultura y fruticultura eh, las mujeres son muy protagonistas sobre todo eh, en el trabajo diario eh, ni hablar en la, en, en la parte de la Patagonia donde se trabaja frutas finas por una cuestión del cuidado de la fruta sí. este, y y la delicadeza a la hora de la cosecha, siempre se elige mujeres. Creo que creo que hay más mujeres de los que uno piensa, sí, sí. Eh, lo que pasa es que no está totalmente invisibilizada esa, ese trabajo, eh, entonces cu cuesta verlo, pero bueno, eh, es uno de los ejes del ICA, uno de los ejes de trabajo es la visibilización de, de la mujer rural eh, así que, bueno, ahí hacemos una, un buen equipo entre ambas instituciones.
0: Bien, bien, felicitaciones por eso. La verdad que nos alegra muchísimo. Y yo sé que, a ver, vos sos una mujer política, básicamente. Eh, y que te gusta, como decía yo al principio, andar y, 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 y participar. Y sos una mujer sumamente... Eh, colaboradora en muchas cosas y participás y, y participas mucho. Te involucrás mucho en, en determinados temas. Eh, pero también, como te decía, eh, considero y le cuento a la audiencia que sos una mujer política con ideas claras políticas. Eh, ¿Qué pensás? De la, no de las medidas porque prácticamente eh, todavía no se han terminado de, de analizar y, y además todavía no fue al Congreso este decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué opinión te merece este nuevo gobierno que tenemos a partir del 10 de diciembre con respecto al campo, obviamente, ¿no?
1: Sí, yo eh, tengo la postura siempre, por naturaleza, más allá de, de las ideas políticas que uno tenga, que pueden estar más cerca o más lejos del, del gobierno que toque, de que le deseo que le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, eh, probablemente a los argentinos no vaya bien. Eh, creo que tienen un desafío por delante muy grande, que es a, a acomodar la, la macroeconomía en un país como Argentina, que somos muy difíciles, sí, sí. Eh, porque somos, somos muy difíciles. Somos complicaditos, sí. eh, Creo que tienen un desafío muy grande y con mucha expectativa. Eh, yo no me animo a, a hacer diagnósticos aún, porque sería totalmente irresponsable a no sé todavía no hace ni, un, ni un, no hace un mes no, 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 parece parece que no, no, hace un montón porque pasaron 11 muchas cosas días. pero 11 hace días. muy claro once días muy poco tiempo como para que para tener una opinión formada hay que ver hay que esperar todavía Faltan, en el caso de agricultura, todavía falta que, que, que nos muestren cuál va a ser el proyecto de la Secretaría y todavía faltan designar funcionarios en áreas que son importantes. Entonces, eh, con expectativa o, y a disposición, o sea, creo que todos tenemos que ayudar para que las cosas salgan bien y, y por supuesto, cuando las cosas están mal o es un camino que en, el, en el que consideramos que afecta a los productores, bueno, también poder expresarlo, poder decirlo y poder, este, bueno, manifestarlo como nos manifestamos siempre, sin ningún problema.
0: Eh, ¿Crees? Eh, sos optimista, cuando charlas con con tus colegas, este, con otros productores, productoras, eh, ¿cómo los notas?
1: Mira, eh, con respecto a la producción en sí misma hay optimismo, también el optimismo influye porque el clima se dio vuelta, gracias a Dios, y se sí. acompañando porque sí. No, pero dos meses atrás o tres meses atrás, eh, ganar a quien ganara, estábamos todos con que nos pisábamos la trompa, digo sí, sí. yo, porque la era terrible la situación. Eh, eso ayuda a, a, a estar más optimista, pero veo gente que está optimista con respecto al sector, los colegas, pero pesimistas con respecto a lo que tiene que transitar el país en el sí. mientras tanto. ¿no? Sí, la sí. situación social, la situación del salarial, de los, uno no es una burbuja, sino que es un ciudadano que se dedica a esta actividad, pero está inserto en, en esta sociedad. Y bueno, eso se está viendo con... con todos estamos viéndolo con mucha preocupación.
0: ¿no? Sí, no, Como, no siendo, uno, bueno, uno ¿Qué bastante. va a
1: pasar con, con los sectores más desfavorecidos que, eh, que, que afecta el bolsillo esta inflación? Que nos afecta a todos, ¿no? Pero eh, hay sectores que nos afecta más. Y bueno, mirando con mucha preocupación de eso. Por, o sea, por un lado... Eh, la, la esperanza de que a las cosas mejoren y por otro lado no te diría pesimismo, porque no, pero
0: sí preocupación. Preocupación. Sí, sí. Y, y mucha expectativa y, y hasta por ahí te diría incertidumbre de lo que se viene, ¿no?
1: Sí, también incertidumbre porque no sabemos, eh, no tenemos muy claro cuáles van a ser eh, la, las políticas a llevar adelante, más allá de este DNU que salió ahora, que hay que estudiarlo y hay que pensarlo bien, pero también tenemos que tener memoria, o sea, no alcanza solamente con la liberación de los mercados y las retenciones,
3: porque en los años 90 solo estuvimos y dejamos a casi 200.000 productores fuera del sistema. Sí, claro. Fue
1: la década donde más productores quedaron, se fundieron. Sí, claro. Entonces, eh, la política agropecuaria creo que es algo que todavía no sabemos para dónde va a ir. Supongo que en próximos meses, o el año como que arranca en marzo, pero espero que antes, desde la Secretaría, empiece a haber un lineamiento más claro en ese sentido. Y bueno, y vamos a esperar a ver qué. ¿Qué pasa?
0: Bien, habrá que esperar y habrá que tener un poco de fe también. Eh, che, a ver cómo cómo le va. Como decías vos, si al gobierno le va bien, al país le va bien y nos va bien a todos.
1: Exactamente. Esperemos que así sea. Lo necesitamos, lo necesitamos, sobre todo el sector después de tres años de, de sequía y de que el clima ha sido muy severo y de perder cosechas, entonces eh, necesitamos buenas cosechas y también eh, un Estado que nos acompañe en las políticas públicas para poder seguir produciendo, poder seguir invirtiendo. Estamos a la cola, estamos a la cola de los países más desarrollados en fertilización, en, en tecnología, el productor tiene que tener acceso al crédito, acceso a tecnificarse cada vez más, a, a producir de, de mejor manera lo que quiera en el punto del país que quiera, no solamente trigo, soja, maíz,
0: sí, carne... Sí, sí. Sí.
1: Eh, bueno, necesitamos políticas públicas. Esperemos que eh,
0: estén. Sí, o, ojalá vengan. Pato, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo, como siempre.
1: No, Carlos, muchas gracias a vos por siempre estar difundiendo nuestras actividades.
0: Un saludo grande. Pato Gorza. Por fin de año. Gracias, igualmente. Felicidades. Pato gracias. Gorza, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. Ahora nos encontramos eh, del otro lado del teléfono con el ingeniero agrónomo Matías Tortorella, presidente de Gestión Argentina Sociedad Anónima. Hola Matías, ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Cómo andás, Carlos? Muy buenos días. Buen día a la audiencia.
0: Bueno, gracias por, por atendernos. Pero, bueno, nosotros nos enteramos que ustedes habían hecho una reunión el otro día para público en general y para eh, algunos en particular eh, en, en Intendente Alvear, para hablar específicamente, eh, cuyo orador más importante, ahora nos lo vas a contar, iba a hablar de, del suelo. Contanos un poquito cómo, cómo fue esto. Sí, un
4: poquito en el marco de los sectores donde nosotros trabajamos, eh, con el Fideicomiso Gestionar, en Intendente Alvear La Pampa, donde hacemos foco agrícola, eh, nuestra idea es armar una jornada de concientización de del cuidado de, de toda la producción en general, no haciendo foco en el suelo, que es eh, nuestro sustrato para la producción de alimentos a nivel mundial, pero tocando un poquito todos los ejes, ¿bien? Uh -huh. eh, cuidado del suelo, rotaciones, eh, que en este cuento también, cuidado de qué hacemos con los envases, ¿Cómo, cómo planeamos la producción sustentable y sostenible eh, en general.
0: Yo no tengo acá exactamente la, la programación eh, de los oradores que hubo, pero sé que se habló de, tema, eh, de temas muy, eh, eh, muy en boga, digamos, y que todos aquellos que están comprometidos con el cuidado de del medio ambiente y del suelo y demás, eh, tenían que ver y tuvieron un, un espacio ahí.
4: mira sí, tuvimos la verdad un, un abanico de oradores hermoso. El concepto es que ya no se puede producir más alimentos a cualquier costo. tiene claro. que ser eh, con una visión sostenible y sustentable. Los oradores fueron... Empezamos con eh, un orador, un cordobés la verdad espectacular, eh, que habló de lo que es los eh, bioproductos, hoy casi todos los agroquímicos empiezan a tender a ser biológicos. Desde claro. este, de cómo curamos la semilla, a cómo la potenciamos. Entonces todos los bioproductos que empiezan a, a aparecer ya están metidos en la producción agrícola. Luego hablamos de lo que es el cuidado con campo limpio, que Ajá. los envases. Uh -huh. cómo los, los envases de agroquímicos tienen que ser tratados y ya se pueden reciclar al 100%, dónde entregarlos, ¿bien? Después entramos en la parte de los pastizales naturales, en la parte de pastizales, de árboles, uh -huh. nos acompañó la gente de EcoBosques y uh -huh. la gente de Alianza al Pastizal, que es una ONG, donde cómo podemos medir el bienestar de esos pastizales reproductivos ganadería, mirando mucho lo que es la flora, la fauna, haciendo foco en las aves, claro. cómo las aves son indicadores de, del bienestar de nuestros suelos y nuestros ambientes. Eh, y terminamos con la frutilla del postre, que fue Miguel Ángel Taguada, especialista en suelos, eh, asistente de, de la FAO, sí, que sí. nos habló de cómo hay la huella de carbono y cómo, cómo empezar a entender el proceso de... Eh, bonos de carbono y cómo monetizar esto y cómo la buena rotación, los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura, las rotaciones, nos nos pueden realmente dar eh, una satisfacción económica aparte de sustentable, ¿no? Darle un plus a nuestra economía.
0: Claro. Eh, yo eh, A mí me pareció raro cuando vos nombraste el, el fideicomiso eh, porque yo no tengo como como comunicador y demás, no tengo demasiado registro que un fideicomiso le dé tanta importancia a lo sustentable, a, a la bioeconomía, digamos, este o a la bioagricultura, eh, si se quiere, esto del reciclado, eh, todo esto me parece que no, que no era común y ustedes están siendo un poco un punta de lanza en, en todo este tema.
4: Sí, sí. siendo hoy nosotros uno de los fondos de inversión más los privados, más antiguos del país, creo que somos los primeros en medir la huella de carbono y entendemos, por medio también de lo que nos transmiten los inversores y, y demás, que eh, ya no existe la inversión por la inversión sin entender que esto tiene que ser sostenible, sustentable y cuidado eh, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Claro. Y de ahí a que, a que creo que todos nuestros socios nos, nos, nos piden y nos incitan cada vez más a cuidar la producción, obviamente sin dejar de lado la rentabilidad, ni mucho menos.
0: No, no, ¿tien? digamos. ¿tien? A ver.
4: El gran cambio es que la rentabilidad va de la mano de esa sustentabilidad.
0: Claro, o sea, no está reñido, porque yo creo que en la Argentina eh, me da la sensación que muchas veces... Eh, se instaló, por ideología, como que el ganar plata estaba mal visto. Entonces, digo, si uno eh, invierte sus pesos eh, o sus dólares eh, en un fondo común de inversión, en este caso agrícola, eh, obviamente que lo que invierte uno lo, lo, lo pone para, para ganar plata. Eh, ahora, la pregunta sería, Matías... Eh, el inversor, con este cuidado que hacen ustedes del medio ambiente y demás, ¿gana por ahí un poquito menos de plata?
4: No, para nada. Nosotros no estamos re, re, eh, resintiendo rentabilidad. Ah, simplemente al revés. Hemos descubierto, aparte, que cuanto más vos ingresás en este mercado de la sustentabilidad, empezás a tener retribuciones, porque el mercado busca los productos sustentables hoy estamos en certificaciones que te pagan un plus por las hojas sustentables claro. que te pagan un plus por el maíz sustentable que te pagan un plus por la producción de carne de pastizal natural y no de fritlot. entonces ahí vamos nosotros vamos a eso a la bioeconomía mira hoy mi gran profesor y decano de la facultad Fernando Vilela que le toca sí. a su niño ahora en la en, la, en la, lo que va a ser la secretaría o de no bio, sé, sí. medio, lo que sea de bioeconomía eh, armó el primer posgrado en el cual yo soy egresado también de bioeconomía hace 5 o 6 años
3: sí, sí, sí. y él
4: veía esto veía muchachos, cuando ustedes empiezan a juntar todo esto y bajarlo, empiezan a hacer sus, la, la sustentabilidad empieza a dar eh, una, una una sinergia positiva al negocio te voy a dar un ejemplo hoy nosotros estamos eh, con certificación RTRS, que es una certificación internacional de soja y maíz, que uh -huh. paga 5 dólares más por tonelada de soja. ¿Qué busca? Busca las buenas prácticas, busca el cuidado desde el nivel sociocultural, social... Ecológico y económico, sí. ¿bien? O sea, busca mirar una mirada holística de esa bioeconomía. Sí, Vamos sí. a hacer, el, eh, somos, eh, estamos certificados en la ONG, esta alianza al pastizal que invitamos a charlar. Los compradores europeos de carne buscan la certificación de carne producida por en eh, pastizal con el cuidado de la flor y la fauna y las paga más, sí. entonces. Estamos cuidando el medio ambiente, pero a su vez estamos mejorando la rentabilidad de los negocios. Entonces ahí sí tiene sentido todo y empieza a valer la pena. Y no estamos resintiendo ni mucho menos producción. No por usar hoy un producto biológico para tratar un biofertilizante o un fertilizante con, 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 con sinergia positiva y biológica. Estás bajando la rentabilidad. Al contrario, mejorar la huella de carbono, mejorar la producción y ayuda a hacer medio ambiente y ahí está lo lo, lo
0: divertido de esto no lo, lo interesante sí lo, lo, lo desafiante me parece que claro. claro que es para para ustedes que administran eh, eh, este fondo digo eh, hacerlo eh, más rentable porque todos queremos con nuestro dinero que rinda lo, lo más posible digo y a su vez ser sustentable pues es que más temprano le hacía una nota a eh, a Martín Furmanski del Banco Galicia que hablaba de los créditos verdes para claro. productores agrícolas eh, claro. que es otra cosa de la cual hace 5, 6, 7, 8 años no no se hablaba digo no
4: productor claro, que produce con, con estas certificaciones es que todo de un crédito verde que quizás tenga no lo sé los especialistas lo sabrán pero más menos tasa y más plazo Claro. Y, y eso es un vale, montón de plata también.
0: Claro, sí. Ellos hicieron. Galicia eh, se unió con CNH, eh, Case New Holland, y, y Ucropit, que es quien audita, por decirlo de alguna manera. este Y, y bueno, y entonces ellos financian a, a más largo plazo. Eh, y, claro. Y, entonces eh, el, hay un círculo virtuoso ahí. Y, y te pregunto esto: ¿vos crees.? como ya segunda generación o tercera de, de, de gente que está ligada con el campo. ¿Qué esto tiene que ver, Matías, con con un recambio generacional que se está dando eh, en la mayoría del, del campo argentino?
4: Totalmente, es un cambio de paradigma.
3: Claro.
4: Es un cambio generacional. Yo hoy a la mañana estaba en el norte de Santa Fe en una reunión donde nos, nos vinimos a sentar seis personas. Todo lo de menos de 30 años se sentaron sin nada en la mano, nosotros que tenemos más de 40, nos sentamos con un cuadernito, una virome, una notebook, ¿no? Claro. Y yo me senté y golpe vi ¿qué está pasando acá? Hay tres tipos que laburan diferente, no, son eran todos los de menos de 30, venían con un celular, claro. todo su herramienta en un celular, y esa gente que piensa diferente y que empuja diferente, es la que nos hace ver las cosas diferentes, y dice Mati, te viniste a Santa Fe, qué bueno que yo, pero llamamos la reunión virtual. ¿No? Entonces también ahí estás ahorrando viajes, estás ahorrando sí. kilómetros, estás ahorrando eh, Combustible. riesgo sí. riesgo de vida en la ruta. Digo, hay un cambio generacional que va de la mano con todo esto. Y el consumidor es esa persona. Es sí. la persona que no va a comprar cualquier cosa al supermercado. ¿Eh? Va a comprar y va a mirar qué es lo que compra, de dónde viene, quién lo hizo, cómo proviene... Hay un montón de, de... Yo coincido
0: 100%, Carlos, con, con lo que decís. Este, yo veo también que eh, esto que decís, te pagan más por la carne eh, hecha eh, con, con pasturas naturales. Eh, ahora, hay también toda una eh, eh, cultura nueva, si se quiere, que está dispuesta a pagar por eso. Porque en, en, en Europa... En la Comunidad Económica Europea te pagan más por esa carne, por ejemplo. Pero para que te paguen más, tiene que haber un consumidor que esté dispuesto a pagar más por esa carne.
4: También va de la mano de cómo el mundo se vaya vaya creciendo. Obviamente, si estamos hablando de pobreza y de, eh, y de, de complicaciones económicas macro, sí. y claramente es posible que cuando se resignan, la gente va a comer lo que pueda comer. Sí, claro. Ahí estará la responsabilidad de los estados y la responsabilidad de los empresarios que cómo produzcan. Pero en los países del primer mundo, o los países donde ya hay un avance, ya hay hay gente que toma un avión y al día siguiente compra bonos de carbono para compensar su vuelo. Claro. ¿Y ¿Por qué lo hace? Simplemente lo hace para sentirse tranquila de que su vuelo está compensado. Claro. Si vos te fijás, eh, eh, todos quieren ver cuál es la huella de carbono del vuelo que van a tomar, cuánto emite... Eh, un alemán me dijo, pero vos te movés 700 kilómetros a veces para ir al campo. Yo le explicaba que en la Argentina los kilómetros, son, las distancias son muy largas. Claro. Me dijo, pero esto es malo para el medio ambiente. <risa> ¿Bien? Bueno, y sí, le digo, mi trabajo eh, requiere moverse Si te tenés que mover menos, me dijo.
3: <risa> claro, y bueno,
4: evidentemente
3: está, hay otra cultura. El campo Cuando está en
4: cuando movemos, nosotros tenemos una alianza con Biosedes con HB4, sí. y movemos un, un fertilizante que se llama PZ Tabio, que es un microestar. PZ Tabio, es un fertilizante que vos, donde antes yo aplicaba 80 kilos de un fosfato diamónico, que era una roca, sí. hoy, hoy aplico 30 kilos. De PS Tavío de Microestar. Claro. No solo bajé 50 kilos del camión que muevo, sí, claro. de más movimiento del tractor, de lo que se mueve de combustible, sino que con 30 kilos de un producto biológico trabajado y con tecnología, estoy suplantando 70 kilos de roca fosfórica que sale de una minera, que se mueve por un barco, que viene a, al puerto Rosario, que lo traigo a un, en un camión al campo, que lo tiene que mover un, un tractor. Entonces. Claramente también la tecnología eh, ayuda a que bajemos las emisiones, o sea que tenemos nuevas generaciones, nuevas tecnologías, tecnologías y, un nuevo y un nuevo paradigma que fue la COP que acaba de terminar. ¿no? Que bueno, a ver muchachos, por más que la COP haya sido en Dubái y todo lo, 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 lo que trae esto a nivel eh, eh, ideológico y demás... Estamos todos trabajando, hay una COP por año, hay un trabajo de bajar el cambio climático, de bajar la temperatura y de mejorar nuestros procesos para que sean más amigables con el medio ambiente.
0: Sí, yo creo que por momentos veo como que la tecnología supera a la capacidad de adaptabilidad. mira me fui al diablo con el razonamiento. Sí. Sí. <ríe> me parece que la tecnología va tan rápido... Y tenemos a mano tanta, tantas posibilidades tecnológicas que va más rápido de lo que podemos asimilar y de lo que podemos usar en el campo, a veces no por, por falta de voluntad, sino por falta de, eh, en algunos casos, de conocimiento y en algunos casos por conectividad, que es una de las grandes falencias que, que tiene eh, la Argentina o, o todos los países eh, que tienen grandes extensiones, ¿no? Y bueno, pero
4: volvemos al capital humano y a la educación. Sí, claro. Bien. El pilar de todo esto es el capital humano y la educación. Nosotros como empresarios y como eh, responsables de fondos tenemos que apuntar a cuidar el capital humano y a educarlo, y a capacitarlo permanentemente, porque la tecnología va tan rápido que ya no nos podemos quedar con la primaria ni con la secundaria. Ya necesitamos Uf. profesionales arriba de las máquinas, ¿bien? y ahí, ahí tenemos un gran desafío porque la sustentabilidad viene de la mano de la de la, de la ciencia, y de la tecnología, y la tecnología y la ciencia vienen de la mano de la educación.
3: Totalmente. No
4: o sea que es un mundo en el cual no va a haber menos trabajo, va a haber más trabajo para gente más capacitada,
3: sí, claro. y que quizás
4: trabaje más cómoda y no muerta de calor con los mosquitos 12 horas en el campo, <ríe> sino con mejor comodidad y mejor mejor eh, forma de vida. A
0: mí no, sea. No, no me gusta ser autorreferencial, pero yo a los 11 años andaba arriba de un janoma 55. Eh, oh. ¿Te imaginas lo que era eso, no? en pleno verano? no. Un, una, uno llegaba lleno de tierra, este, era una porquería. Hoy creo que si me subo a un tractor, no lo entiendo y no lo puedo pon ni, ni poner en marcha. Eh, claro, porque la tecnología es tal, uno sube a los tractores en las exposiciones, uh, sube a una cosechadora o ve filmaciones de una cosechadora donde tienen dos o tres, cuatro pantallas donde le están indicando la humedad, la temperatura de lo que está cosechando este, Todo. Mi, Todo. miles de... Nosotros tenemos seguimiento
4: satelital de cada máquina, claro. la velocidad que va qué descarga, qué hace y el operario que está ahí adentro tiene que la gente. y mira, quieras que no y aún con la mala conexión que hay en Argentina, somos uno de los países con más tecnología aplicada en el agro sí. y con mejor tecnología y conexión en el agro y eso nos, da, nos posiciona en un lugar que estamos realmente, yo siempre digo, en la parte agrícola, estamos a la par de los primeros países del mundo. Sí, Tenemos sí, que no. aprovechar eso, potenciarlo, porque realmente estamos muy bien tecnológicamente. El productor agropecuario argentino aprovecha hasta el último centavo para no fundirse. Sí, claro. Y eso nos hace unos sobrevivientes, y unos maximizadores de todos los recursos. Totalmente. Imaginate, y encima si esto puede empezar a ir un poco mejor nosotros somos optimistas no si empieza a ir un poco mejor algo el agro en Argentina deberíamos volver a ser ya no el granito del mundo porque no queremos vender granos queremos vender algo más pesado pero sí los mayores productores de eh, industria y alimentos eh, del planeta junto con las otras tres o cuatro extensiones eh, de la misma naturaleza
0: ¿no? sin duda sin duda Matías por último te pregunto ¿Cuántos años tiene el, el fondo común de inversión?
4: Como Fideicomiso, fideicomiso. Hace, van 13 campañas, Ajá. ¿bien? Como fondo van como 15, porque antes creí antes en ese momento existía lo que se llama el pool de siembra, ¿no? Y después claro. apareció la figura del fideicomiso y si no me equivoco en el 2011 constituimos o 2000, 2011 constituimos el fondo. Eh, que tiene todas estas campañas ininterrumpidas, por suerte, agrícolas y ganaderas. Así que estamos. Bien. Ya somos. Estamos eh, la.
0: La verdad que. La,
4: la, la prueba de fuego. Todo no, no. ¿Qué te todo parece? Queremos no, no. <ríe> seguir sobreviviendo
0: bien no creo que, que haya otro otro fondo que eh, otro fideicomiso que tenga tantos años o en el mercado y, y que haya sobrevivido eh, tanto tiempo eh, matías la verdad es que me encantó charlar porque creo que estas charlas esclarecen y, y el productor que está escuchando del otro lado, bueno, se le abre la cabeza y, eh, y, y se abre a nuevas a nuevas formas de inversión, este, aunque, aunque no tenga nada que ver con, con el campo. Eh, otro día la seguimos y, y nos explicás, eh, si sos tan amable, eh, cómo funciona exactamente, eh, porque ahora nos quedamos sin tiempo, un fondo común de inversión. ¿Cuánto puedo invertir? Porque me quedan preguntas para hacer, pero ya van como 20 minutos charlando y este y lo dejamos Yo puedo para hablar
4: 100 horas de Oye, esto sí. porque realmente somos unos apasionados sí. así que armamos otra reunión hablamos hablamos de cómo invertir cómo, ¿Cómo no? entrar cómo salir eso, eso. Eh, y cómo los productores pueden armar este tipo de, de cosas para también eh, crecer y sinergizarse entre los grupos
0: totalmente. Totalmente. Te agradezco muchísimo esta charla y eh, en unos 15 o 20 días este, lo, lo, lo seguimos y vemos cómo, este, cómo podemos eh, esclarecer todo este tema, porque yo creo que todavía, aún, aunque hayan pasado 15 años de la creación, eh, como decías vos, eh, creo que hay eh, un segmento de los productores agropecuarios y no productores agropecuarios que todavía no entienden o... No les queda claro cómo es esto de la inversión con cuánto puedo entrar con cuánto puedo salir cuándo me voy me tengo que quedar muchos años tengo que invertir un millón de dólares viste todo ese tipo de cosas me parece que hay como, un, como una nebulosa y, y, y de esto se trata de nosotros estamos para tratar de, de educar y de aclarar y todo eso este, desde desde la radio. Creo que la radio es servicio y, y bueno y nosotros estamos para eso. Matías, muchísimas gracias por, por esta charla.
4: A disposición, Carlos, igualmente.
0: Gracias, buen día. Buen día, que lo pases bien. Ha sido el ingeniero Matías Tortorella, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Toda la información y los temas de interés de un productor agropecuario. El gurú de los analistas de mercado se llama Pablo Adriani. Digo gurú porque tiene un montón de grupos gurú de todo tipo, ganadero, agricultor, de todo. Ya no sé cuántos grupos gurú debe haber. Se lo vamos a preguntar a él. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, ¿cómo andás, eh, Carlos? gusto hablar contigo nuevamente.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Cuántos grupos gurú hay? Ni vos sabés. Y
5: no, debe estar de vos, estar por lo menos 15.
0: Claro, hay de todo.
5: Consolidados, ¿viste? Consolidados y con una riqueza interna de intercambio de datos, información Eso. participación de empresas de primera línea sí, eh, sí. productores, eh, formadores de opinión, o sea eh, es yo creo que es un, un una, una caja de resonancia de lo que está pasando eh, en cada uno de los sectores, ¿viste? lo que está pasando con Guru, sí, Grupo sí. Maíz, gurú Soja, Guru Política eh, realmente se han ido eh, afianzando los grupos y, y, y hay gente que está pidiendo entrar. Claro. Que, que es una idea y algunos ya están en medios que no tenemos, no tenemos capacidad, pero no, no, no se baja nadie.
3: Claro. Eso
0: es lo bueno. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene eh, tienen esto, estos grupos que son temáticos y que, bueno, hablan... Eh, siempre de, de un mismo de un mismo interés o de un mismo, están nucleados ahí productores o, o lo que sea pero que tienen interés en ese tema sí, es.
5: interés y, y, y sabes qué eh, eh, solidaridad para compartir
0: claro claro
5: eh, compartir información compartir cierres de mercado compartir eh, informes que hacen algunos especiales eh, para para distintas partes del mundo o sea eh, es muy rico, es muy rico. Hoy tienes eh, al instante tenés lo que está pasando. Eh, te, te mandan un video con una cosechadora en Brasil que está cosechando soja, por
3: ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, eh, y, y está además dando,
5: es, está dando es, 300 kilos. Eh, o sea, eh, o, o te mandan un video de una zona inundada en el Leonardo del Sur, que no puede cosechar en las hojas.
3: Claro, sí, sí, eh, sí. sí. Y es instantáneo.
5: Es instantáneo el momento, así que bueno, es que bueno la tecnología está para
0: esto ¿no? Sí, claro, y hay que aprovecharla Pablo, nosotros hablamos de mercado no te voy a preguntar, o si querés me comentás cómo estuvieron los mercados esta semana
5: claro, los mercados eh, no, no quiero eh, pasar por, por, por que los subestimo pero hoy la realidad de la Argentina está pasando por lo que, por lo que acontece desde el punto de vista político, económico y cambiario.
3: Sí, sí, sí. Sin
5: eh, duda. Ejemplo, eh, lo que puede ser esta semana, eh, el anuncio del secretario de Agricultura de aumentar las retenciones al 15% del maíz y el soja. Sí. Y al 15% en los productos regionales. Vos sí. sabés muy bien, Carlos, que un, un maíz, un trigo que vos le subas tres puntos las retenciones luego de haber devaluado 115% el dólar oficial, mm. no digo que, que es una medida para aplaudir, pero sí digo que eh, no tiene el impacto que sí tiene el aumento de una retención en maíz piscingallo del 0% o 5% al 15%. Claro. O el aumento del maní al 15%. Y por otro es que no se Entonces, eh, lo, lo interesante del caso que a los dos días de esta medida, el Secretario de Agricultura, eh, que yo creo que eh, se enteró por los diarios,
3: <risa> sí.
5: todo se enteró por los diarios eh, el Secretario, porque en la primera oportunidad se enteró por los diarios que se gastó al 15%. En la segunda oportunidad se enteró por los diarios que aumentaría la retención de harina de soja y aceite de soja para eh, que no aumenten las retenciones en los regionales
3: claro. sí, sí, entonces
5: te, te digo la verdad esto es, yo no sé si, si hay un desconocimiento del secretario si hay una un, 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 una verticalidad que baja todo el ministerio de economía y hay que cuadrarse con lo que baja economía pero Vos no podés, aduciendo que sos el secretario de la bioeconomía y del valor agregado, permitir que aumente las restricciones al aceite y a la harina sí. para que no, aument no aumente los regionales y matase el negocio del aceite y la harina.
3: Sí, claro. Sí, sí, Porque,
5: sí. ¿Por qué digo matase el negocio? Porque eh, el diferencial arancelario, la diferencia entre las restricciones por otro y la harina del aceite, que eh, ahora vigente es el 2%. Ese diferencial de arancelario, muy contrario a lo que la gente piensa, que piensan que es un beneficio para la industria aceitera, es un tema de principio de equidad impositiva. O sea, por eso un arancel más bajo al aceite de la harina, porque la retención que vos después aplicás a todo el complejo, eh, va sobre el precio final y el precio final te incluye el costo de elaboración, el costo salarial, el costo operativo, el costo de la materia prima, el, el costo de eh, impositivo. Entonces, por eso la retención sobre la aceite de harina, el 2% de protección compensa ese aumento que tiene. Eh, todo el complejo del 2% aproximadamente los mayores costos de producción que tiene o sea sí. dicho de otra forma dicho otra forma a la industria no tener el diferencial que eh, entre harina aceite y poroto le genera un sobrecosto de 10 a 11 dólares por tonelada sí. ahora vos que estás en eh, una persona como yo que estamos muy muy, muy profesionalmente en el tema ¿Quién paga
0: ese 10 dólares de tonelada? No, pero eso se, a ver, eso históricamente Pablo lo va a pagar el productor. Exactamente. Porque se o lo sea, van a trasladar. Siempre los más perjudicados son las, las dos puntas de la cadena: el porque productor si el y el, 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 el aceite aceite era,
5: Si nuestra aceitera le sube las retenciones al aceite de la harina y pierde el diferencial y tiene un sobrecosto de 10 dólares, se da vuelta al aceitero y le paga el productor 10 dólares de
3: peso. Pero claro. Totalmente. Eso
5: ha pasado históricamente. bien Esos 10 dólares menos, son 40 millones de toneladas de molienda, son 400 millones de dólares que dejan de recibir los productores. Sí, claro. Entonces vos fijate que la medida que afecta a la rentabilidad de los productores, y le, y le, y le sacan 400 millones de dólares por año, que implica un aumento del ingreso de divisas de 300 millones de dólares contra las retenciones de los regionales, que tiene un, in, un, un lucro cesante, si el gobierno la pone en cero, de 100, 100 millones de dólares. ¿Qué? Entonces el gobierno está matando al negocio de la soja, quitándole competitividad, recabando 300 millones de dólares cuando el costo de no aumentar las pensiones de los regionales son 100 millones de dólares. Entonces, Flaco, vos me no estás secaneando. Vos necesitas esta jugada para recabar más plata. No sí, sí. Le, le existe para que el, el productor de maní no tenga retenciones o el de maíz pochocho eh, no tenga retenciones. Entonces me llama la atención que eh, la flexibilidad del secretario de Agricultura, cuando él pregona justamente la creación de valor agregado.
3: Sí, claro. Sí, sí. Entonces de todo hecho... esto
5: que estamos hablando, Carlos, tiene impacto en los mercados. Y ahí te responde la pregunta. Claro. ¿Qué pasa con los mercados? Miren las hojas abajo. Eh, aproximadamente ya bajó 10 dólares.
3: Claro. Sí, sí, o sea, sí. los 10
5: dólares que yo te digo de sobrecosto. Sí. Ya está, ya, ya los compradores, aceiteras, importadores, llamarlos ya te descontaron del precio de costo por si aumentan las retenciones del aceite o la harina de soja.
0: Las bolsas se metieron un documento, Pablo, donde, bueno. Eh, se quejan eh, por por este por por esto que estábamos charlando
5: y paradójicamente la bolsa de comercio de Rosario
0: sí. no
5: ese documento no firmó cuando cuando la bolsa de comercio de Rosario es eh, está ubicada en el más importante de agroindustrial de soja del mundo sí. entonces no porque el, el, el gobernador de Santa Fe está negociando con 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 media, o con ley y la otra
3: sí, sí, o sí. sea vos
5: podés estar negociando pero podés a, ir a la medida que que no es adecuada entonces llama la atención acá se confunde mucho eh, la política con, con el, el tipo del negocio sí, una claro. cosa es el negocio y otra es la política seguramente tiene que ver que, que Puyaro el gobernador de y te negociando con caputo o con delay eh, el tema de retenciones que te está afectando a vos como sector en la principal provincia productora de aceite de harina de soja del país y del mundo
0: sí totalmente no. totalmente Entonces son
5: todas esas cosas que uno no las entiende
0: Carlos pero... no la verdad es que no Pablo como analista como hombre de, de medios y todo qué opinión rápida te, te merece eh, el decreto de necesidad y urgencia eh, que me eh, propuso el, el gobierno ayer.
5: Mira, eh, en realidad es, es, es una medida eh, muy pero muy ambiciosa. Eh, pone pata para arriba todo lo que es eh, las regulaciones, eh, los los decretos, resoluciones para impedir que tiene la Argentina. Son todas regulaciones, decretos y resoluciones para impedir, para poner paros en la rueda.
3: Sí, para obstaculizar.
5: No, no para facilitar eh, el desenvolvimiento de, 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 de los productores, chicos, medianos, exportadores, empresarios, distribuidores. Entonces te llama la atención que toda la oposición, incluido Rodríguez Larreta, que ya es oposición, sí. incluido la Unión Cívica Radical, que ya es oposición, ¿sí? Eh, sean tan principistas ahora, cuando no sabemos cuánto DNU eh, eh, aprobó Alberto Hernández, sí, cuánto sí. DNU aprobó Néstor Kirchner, sin anunciar siquiera de qué se trataba el DNU. Sí, claro. lo, lo mandaba porque tenía mayoría en, en diputados y sectores. Entonces sí. ahora son todos principistas, son todos moralistas.
0: ¿Crees que Por... que, que este, este DNU va a ser aprobado, Pablo?
5: Mirá, yo no sé, no soy, no soy constitucionalista ni legalista. Yo sé que eh, algunos, algunas. Eh, eh, el hecho de que haya sido publicado en el boletín oficial, ¿sí? Ya da cierta libertad para ciertas desregulaciones que se pueden producir ipso facto de, de publicado en boletín oficial. Pero después pues, hay otros temas que se discuten en el Congreso que es lo que está pidiendo la oposición.
3: claro Obviamente,
5: eh, eh. Los, los tiempos son de a 10 diez días entra, entra al, al recinto de la Cámara, a, van a bicameral, después diez días después va, acá, va para allá. Bueno, esto será un ir y venir de eh, del DNU por los despachos y por los senadores, pero yo creo que tiene que haber una, 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 una idea única de si queremos destrabar Toda la, la traba que ha tenido Argentina en los últimos 30, 40 años, ambiciosa, que le hizo muy mal a la actividad privada, a los productores, a las exportadoras, a los fabricantes de autos, a los fabricantes de tornillos, eh, yo creo que hay que ser más pragmáticos y dejarse de jugar ahora a, 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 la, a la legalidad que esto está dentro de la ley. Porque obviamente el, el equipo de legales de legal mi ley Estudió bien todo, está haciendo algo dentro de la
0: ley. Ahora, no soy especialista en el tema para saber a, a, hasta dónde van a llegar eh, las ideas y vuestras de esto, ¿no? Sí, 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 eso es lo... es lo Bueno, la, la, la incertidumbre que genera, como, como eh, en todo, eh, la verdad es que, eh, nada, uno a simple vista, y no analizándolo bien a fondo, hay cosas que ve que me, son medio difíciles y, y que trabarían determinadas cosas pero hay otras que evidentemente son realmente necesarias para destrabar toda la economía que estaba totalmente este pisoteada corsetada, y estaba encorsetada,
5: encorsetada. En corset... encorsetada exactamente
0: ahí está la palabra encorsetada un,
5: un corseta dentro del otro viste no te sí, sí, sí. entonces hay que hay que hay que ser más pragmático porque acá en Argentina eh, todos los todos los emprendimientos privados que se que se quisieron llevar adelante en los últimos años chocaban con una burocracia estatal cuyo empleado que estaba a cargo de firmar y dar y autorizar con la canticera partía de un preconcepto ¿sí? de pensar eh, que que todas las personas que quieren desarrollar un proyecto para invertir y para gastar para el mercado interno, o para la explotación, ¿sí? Sí, sí. Eh, son malas personas. Sí, claro. El, el concepto de es que ganar plata, ¿viste? En este país, claro. estaba estaba mal visto.
0: Sí, está mal visto ganar entonces, plata. Ahora ¿sí? había quienes se la robaban, pero eso no estaba bueno, tan eh, mal visto.
5: Exactamente, eso no estaba mal visto. Entonces, entonces un funcionario de turno, con una dosis de resentimiento muy alta, y una ideología muy alta, teniendo el poder de la lapicera, ¿sí? Te, te, te frustraba porque no te dejaba avanzar con los trámites para determinada autorización o registro. Sí, sí. Entonces, sí. ¿viste? Eso, eso es lo que tiene que acabar en la Argentina.
3: Sí, el sí, empleado,
5: sí. El empleado público y el gobierno, ¿sí? Son empleados nuestros. No es al revés. Nosotros estamos pagando los sueldos de esta gente.
0: Sí, sí claro. Sí, Entonces, bueno. como cómo... un poco el concepto. Como se llenó la boca mi hablando de la casta, y, y, y uno no ve claramente, y esto es un argumento de la oposición también, que la casta esté pagando eh, el, eh, el costo de todo esto.
5: Claro, no no lo ve, pero, pero lo está destrabando de a poco. Ahora, eh, durante cuatro años no pasó nada. Eh, eh, en diez minutos la CGT, los movimientos sociales... Eh, ya todos saltaron, viste que...
3: Ah, sí, sí. ¿Por
5: qué? ¿Por qué? Porque se te acaba el negocio. Y bueno, claro, bancátela. Sí, sí. O sea, si vos pensás que la sociedad argentina se va a bancar todavía... Se va a bancar... Va a seguir bancándose que la casta sindical y las organizaciones sociales sigan de fiesta a costillas tuyas, que sos el que labura, el que sí, necesita sí. que sea apoyado por los gobiernos y los, y los empleados del Estado olvidaste yo creo que la Argentina en este sentido tiene un, un tenemos un deber a todos los ciudadanos de defender eh, la libertad y defender eh, y por bueno, bien, pero bien en contra de la corrupción entonces no se puede permitir que sigan habiendo sindicalistas y, y grupos sociales que estén corrompiendo y robando la plata a la gente y a nosotros que somos los que oponemos, ponemos ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda. Pablo, claro, como siempre, eh, nos encontramos la, la semana que viene, ¿te parece? La semana
5: que viene, sí, señor.
0: Te mando un abrazo, muchísimas gracias, como siempre.
5: Un fuerte abrazo y buena Navidad para todos.
0: Igualmente, igualmente. Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercado, aquí en la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en laradiodelcampo.com. Y hasta aquí fue una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo el próximo sábado nos puede escuchar a partir de las 10 de la mañana y si no el domingo el domingo a partir de las 12 estamos con el mismo programa así que les pedimos escúchennos y si nos quieren escribir y hacernos algún comentario contacto arroba la radiodelcampo.com Contacto arroba laradiodelcampo.com Y si no, nos escriben por el WhatsApp, entran en la página, buscan la, la pestaña de contacto y ahí nos escriben y recibimos todos los mensajes, nos pueden pedir música, nos pueden pedir un tema que toquemos, nos pueden pedir que toquemos el tema de la frutilla, de los limones, de los arándanos, de la manzana, de la soja, del maíz, del girasol, del trigo, de la avena, de lo que se les ocurra. Estamos abiertos a la opinión de todos los productores agropecuarios y de todos los que nos escuchan. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao.